0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo, Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen, 151. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Podcast-Folge tun wir etwas dafür, damit du mental entlastet wirst, damit du dich an gewisse Dinge nicht ständig selbst erinnern musst, sondern da gibt es Tools, die das machen. Und äh, eines dieser Tools ist Evernote und die Funktion, die ich da meine, sind die Evernote-Erinnerungen. Ich werde jetzt 14 Beispiele bringen, äh, warum oder was ich mit den Evernote-Erinnerungen so alles anstelle. Bevor du jetzt aber den Podcast abdrehst, sagst hm, nein, ich bin ja gar kein Evernote-Fan, ich habe Evernote gar nicht, ich würde dir empfehlen, hier trotzdem zuzuhören und trotzdem reinzuhören, weil selbst wenn du sagst, nein, ich verwende Evernote nicht, dann sind das sicherlich ein paar spannende Tipps darin, die du vielleicht im Kalender abspeichern kannst, die du vielleicht ähm, im, im Aufgabenbearbeitungsprogramm mit dem du verwendest abspeichern kannst und die dir auf alle Fälle viel, viel Kopfweh ersparen werden, weil auch wenn das immer nur im Hinterkopf ist, auch wenn das immer nur so, hm, ja, darauf darf ich nicht vergessen. Wenn das immer wieder so aufpoppt, nur kurz, ist das natürlich schon auch eine mentale Belastung, weil man darf nicht drauf vergessen. Und der Worst Case ist dann natürlich, wenn du auf etwas vergisst. Das ist dann natürlich ganz schlecht. Und ähm, ja, ich werde dir hier Beispiele bringen. Ähm, wenn du diese Sachen vergisst, dann kann das durchaus sehr, sehr ernsthafte Konsequenzen haben für deine Gesundheit, ähm, für deine Reiseaktivitäten, für deine Geldbörse. Ja, also da sind einige spannende Tipps dabei, ähm, wie gesagt 14 Beispiele, was ich mit der Evernote Erinnerungsfunktion so anstelle, die gibt es gleich, aber bevor wir zur Evernote Erinnerungsfunktion kommen, ja, ist es für mich mal ganz, ganz wichtig abzuklären, wann schreibe ich etwas in den Kalender, wann schreibe ich etwas in Evernote und wann schreibe ich etwas in mein Aufgabenverwaltungsprogramm, das in meinem Fall To Tutuist ist. Ja? Also ich bin auf keinen Fall ein Fan davon, dass etwas im Kalender und in Evernote steht oder in Evernote eine Erinnerung ist und im to ist eine Erinnerung ist oder im Worst-Case-Szenario im Kalender, in Evernote und in to ist eine Erinnerung ist. Ja? Das ist erstens mal die dreifache oder zweifache Arbeit, das jeweils mal einzutragen und natürlich dann auch, wenn das aufpoppt, und dann dreimal ähm, ist das auch alles andere als lustig und alles andere als angenehm, glaube ich. Daher gehören einmal zunächst einmal ganz klare Regeln her. Was steht denn überhaupt wo? Und ich möchte mal anfangen mit to do Das ist mein Aufgabenverwaltungsprogramm. Da prinzipiell stehen maximal Termine drinnen, die eine Woche im Voraus sind. Ja? Das heißt, da stehen meine Aufgaben drinnen. Ja, alle meine Aufgaben am Samstag setze ich mich hin und plane alle meine Aufgaben für die kommende Woche. Das ist meine Wochenplanung. Ja, und da werden die auch terminiert. Das heißt, Podcasts wie heute mache ich am Freitag. Ja, das ist am vergangenen Samstag schon terminiert worden, dass heute Podcastaufnahme ist. Ja, also das sind die Termine zu meinen Aufgaben. Ja, was dann noch drin steht, was natürlich ein länger als eine Woche vorausgeht, das sind regelmäßig wiederkehrende Termine. Da steht zum Beispiel die Wochenplanung als Aufgabe drin, jeden Samstag. Ja, das heißt, ich habe für jeden Samstag poppt das auf. Ich brauche das nicht verlängern, nicht irgendwas zusätzlich tun, sondern ich brauche nur im to do vermerken, bitte diese Aufgabe jeden Samstag wieder hervorkramen, mir anzeigen, damit ich die Wochenplanung erledigen kann. Ja, Also im Aufgabenverwaltungsprogramm to sind alle Aufgaben drin und nur Aufgaben, da sind keine Termine drin und da sind in den seltensten Fällen Notizen drin, weil, da kommen wir schon zum zweiten Tool, das mache ich mit Evernote. In Evernote eignet sich optimal für Termine, die sich jetzt nicht unbedingt regelmäßig wiederholen, warum erkläre ich gleich noch, und die einer Notiz zuordnenbar sind. Ja, das heißt, ich habe eine Notiz und für diese Notiz gibt es einen Termin. Und dann ist das optimal dass ich diesen Termin dann dieser Notiz zuordne. Ja, das mache ich mit den Evernote-Erinnerungen. Das trage ich mir dann nicht in den Kalender ein, weil das wäre wieder ein, ein Arbeitsschritt mehr. Ich müsste den Kalender aufmachen, müsste den Termin eintragen, müsste den Link zur Evernote-Notiz rüber kopieren und dann wieder schließen. Also das sind ein paar Arbeitsschritte mehr. Ja, ich weiß schon, hört sich jetzt ein wenig lächerlich an vielleicht. Sind ja nur ein paar Sekunden, die das dauert. Aber wenn ich das bei 100 Notizen mal ein paar Sekunden mal... 52 Wochen rechne zum Beispiel, dann wird das schon eine ganz, ganz gewaltige Summe und daher alles, was sich nicht regelmäßig wiederholt und einer Notiz zu beordenbar ist, das kommt in Evernote. Das heißt, dort habe ich dann gleich Zusatzinformationen gespeichert. Wenn ich bei den Beispielen bin, werde ich dir das gleich noch erklären. Ähm, warum nur nicht regelmäßige Termine? Evernote hat leider nicht die tolle Funktion von Todoist, dass ich sagen kann, ähm, erinnere mich jeden Samstag, erinnere mich jeden Monatsletzten, erinnere mich an jeden Fünften des Monats. Ja, das kann Evernote leider nicht, ich hoffe noch nicht. Äh, wenn das kommt, dann wird es toll und daher nur alle nicht regelmäßigen Termine. In den Kalender kommen dann alle sich regelmäßig wiederholenden Termine. Das ist dann wieder einfacher. Natürlich, da muss ich dann auch wieder den Link zur Evernote-Notiz in den Kalender kopieren. Aber dadurch, dass sich dieser Termin dann vielleicht wöchentlich, vielleicht monatlich wiederholt, ist das einmal ein Arbeitsschritt und dann habe ich ihn immer wieder abgearbeitet. Beziehungsweise kommen im Kalender dann alle sonstigen Termine wie Meetings, wie Reisen und Sonstiges hinein. Das ist, glaube ich, ohnehin klar, dass das in den Kalender steht. Aber ganz, ganz wichtig auch bei mir, im Kalender stehen bei mir nur Termine. Da stehen keine Aufgaben drin, sondern nur Termine. Einzige Ausnahme vielleicht, ich kann ja Evernote mit meinem Kalender verknüpfen und könnte mir dann alle Aufgaben ähm, auch ähm, im Kalender anzeigen lassen. In manchen Kalendern funktioniert das, in manchen Kalender-Apps. Beziehungsweise, was noch cool ist, wenn ich Evernote mit meinem Kalender verknüpfe, zum Beispiel mit dem Google-Kalender, habe ich im Kalender dann zum Beispiel auch stehen, wenn ein Evernote-Termin, eine Evernote-Erinnerung ja, fällig wird, dann steht das auch in meinem Kalender und das ergänzt sich dann natürlich ganz gut und ist sehr vorteilhaft. Soweit eine kurze Übersicht, wann ich to ist verwende, wann ich Evernote verwende und wann ich den Kalender verwende. Jetzt aber zu den 14 ähm, Beispielen für die Evernote-Erinnerung. Ja, ähm, ganz, ganz wichtig, äh, ganz, ganz wichtige Beispiele dabei, und ich möchte jetzt Schritt, Schritt für dich durchgehen. Das erste sind Impftermine. Ja, Impftermine habe ich deswegen im Evernote und da kommen wir gleich zum Zusatznutzen. Ich fotografiere meinen Impfpass. Ich meine, In Österreich gibt es einen Impfpass. Ich nehme an, in anderen Ländern, Deutschland, Schweiz, wird es sowas ähnliches geben. Da gibt es einen Stempel mit einem Pickel von, von der Impfung, gibt es da rein, den fotografiere ich ab. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel Zeckenimpfen war, ja, dann weiß ich, okay, ich muss in vier oder in fünf Jahren wieder Zeckenimpfen gehen. Ja, dann kommt sofort eine Evernote-Erinnerung da drin, in fünf Jahren musst du wieder Zeckenimpfung gehen. Ja. Gilt für andere Impfungen auch natürlich Hepatitis und so weiter, was man so da alles an Impfungen hat. Hat auch den großen Vorteil, dass ich da drin in dieser Notiz nicht nur den Impfpass habe, sondern auch den Link ähm, zur Seite, wo ich sehe, wann kann ich wo impfen gehen, zu welchen Zeiten, was brauche ich, was sind die Voraussetzungen und so weiter und so fort. Also die Notiz ist quasi der Ausgangspunkt, die erinnert mich an meine nächste Impfung. Ich brauche nicht ständig denken, um Gottes Willen, wann muss ich denn wieder impfen gehen? Die erinnert mich daran. Und ich habe in der Notiz gleich alle Links, alles was ich brauche, ich habe meinen Impfpass, ich sehe alles auf einen Blick und kann von dort aus sofort den nächsten Impftermin managen und kann von dort aus alles machen, ohne großartige Aufwände zu haben. Gleiches gilt natürlich für Arzttermine. Arzttermine sind zwar in der Regel ganz regelmäßig, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz der ganz regelmäßige Arztgeher, aber ich trage mir dann schon ein, wenn ich beim Zahnarzt war, dass ich in circa einem Jahr wieder zum Zahnarzt will, dann habe ich eine Evernote-Notiz, dann poppt das auf und dann bin ich direkt in der Notiz, habe sofort die Kontaktdaten meines Zahnarzts, kann dort draufklicken, kann anrufen, kann mailen und kann mir die Öffnungszeiten zum Beispiel ansehen und so weiter und so fort. Also das halt die Vorteile, wenn ich das mit einer Evernote-Erinnerungsfunktion gespeichert habe. Weiteres Beispiel sind outgesourcete Aufgaben. Ja, Also wenn ich jemanden anderen Aufgaben übergebe, ja, da sind zum Beispiel dabei Grafik. Dinge. Also ich bin ja ein grafisch, ziemlich ein grafisches Antitalent. Ja, dafür habe ich äh, Menschen in meinem Umfeld, die mir das machen. Ja, das sind zum Teil Freelancer, äh, das sind zum Teil andere Menschen. Ja, das ist ein Beispiel. Oder meine liebe Katrin Mallener, die mir immer wieder meine, meine, meine Rechtschreib- und Grammatikfehler bzw. meine verbauten Sätze, meiner Blogartikel ausbessert. Ja, das sind Sachen, ähm, die ich ähm, outsource. Und diese outgesourcen Sachen, da muss man natürlich schauen, dass die dann auch erledigt werden. Ich meine, im Fall von der Katrin habe ich Glück, dass die extrem verlässlich ist und da noch nie irgendwie ein Problem war. Aber bei den Grafikern, die man vor allem so über Plattformen engagiert, wie Fiverr und, und dergleichen mehr oder mach du das, die sind nicht ganz immer so verlässlich. Ja, das heißt, wenn ich so einen Grafiker eine Aufgabe gebe, dann ist das meistens ein Mailverkehr auch. Mach mir bitte das, mach mir bitte das. Der mailt dann zurück, ich schreibe ihm dann bis dahin und dahin brauche ich es. Er schreibt, okay, den ganzen Mailverlauf kopiere ich dann mit dem evernote Web. Hinüber äh, zu Evernote und versehe den mit einer Erinnerung. Das ist meistens ein oder zwei Tage vor Abgabetermin, je nachdem, wenn es ein großes Projekt ist und wirklich dringendes, dann schon früher. Das heißt, das erinnert mich dann zwei Tage vorher, bevor die Deadline da ist und ich kann, kann dem mal schreiben, du kurze Erinnerung, in zwei Tagen brauche ich das und das, läuft alles nach Plan, brauchst du von mir noch irgendwas und so weiter und so fort. Also ich kann Dinge, die ich outgesourced habe, mit dieser Evernote Erinnerungsfunktion super im Überblick behalten. Ich gebe die Aufgabe ab, ich äh, programmiere mir eine Erinnerung und ich brauche an diese Aufgabe eigentlich nicht mehr denken, bis die Erinnerung aufpoppt und dann weiß ich, okay, ich muss da mal nachfragen, ich muss da mal kontrollieren. Oder ich muss eben schauen, wenn ich mir die Deadline direkt einprogrammiere, ist das jetzt erledigt oder ist das nicht erledigt. Also, outgesourcete Aufgaben, ein weiteres Beispiel. Nächstes Beispiel, Geburtstage ja Ich bin jemand, der nicht besonders kreativ ist, wenn es jetzt mal geht, okay, in einer Woche hat der und der Geburtstag, ähm, ich brauche ein Geschenk. äh, Da kommt bei mir sicher dann äh, so Kreatives raus wie ein Amazon-Geschenkgutschein oder ähnliches. (lacht) Aber... Wenn ich so unterwegs bin, selbst einkaufen bin vielleicht, bummeln bin oder so, sehe ich immer wieder coole Dinge, wo ich mir denke, hm, aha, die und die Person, die könnte das gebrauchen. Und für die Personen in meinem Umfeld, die ich beschenke, ich beschenke nicht viele Personen, aber die in meinem Umfeld, die beschenkt werden von mir, für die gibt es alle eine eigene Evernote-Notiz. Und da kopiere ich das dann immer rein, was mir gerade so auffällt, ja, auch für Weihnachten zum Beispiel. Ja. Aber bleiben wir jetzt mal bei Geburtstag, da kopiere ich das dann rein. Und die E-Mail-Notiz ist so programmiert, dass die 14 Tage bevor derjenige Geburtstag hat, aufpoppt. Ja. Und ich brauche dann nur draufklicken, brauche schon, okay, was für Geschenkideen habe ich im Laufe des Jahres gesammelt. Und dann suche ich mir eine aus und habe 14 Tage Zeit, diese entspannt zu besorgen. Ja, also das relativ einfach, relativ cool, ich kann es mit dem Webclipper, ich kann es mit Fotos und so weiter sehr, sehr schnell erstellen, diese Notiz und ich kann auch sehr, sehr schnell die Evernote Erinnerung erstellen und ich habe keine Probleme mehr mit Geburtstagsgeschenken zum Beispiel. Weiterer Punkt, ich habe es ja vorher schon erwähnt Probleme beim Reisen vielleicht, das Re- den Reisepass verlängern. Ja, immer wieder ähm, höre ich von Freunden, ah verdammt, mein Reisepass läuft ab, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das kann mir nicht passieren, weil ich ganz einfach eine Evernote-Notiz habe, wo drin steht, wann mein Reisepass abläuft, beziehungsweise die Erinnerung sagt mir das. In der Regel versuche ich das so zwischen sieben und neun Monaten vor Ablauf, ähm, versuche ich das in die Wege zu leiten. Da irgendwann wird wird, wird die Erinnerung aufpoppen. Ähm, Und dann steht in dieser Erinnerung auch drin, Adresse, Öffnungszeiten des magistratischen Bezirksamt, ein Link ähm, zu, den, zu den Voraussetzungen, was braucht man, Foto, wo man nicht drauf lacht, Passfoto, äh, das und das, diese Dokumente brauche ich mit, ja? habe ich alles schon zusammengesammelt, brauche ich mich um nichts mehr kümmern, brauche das nur noch absammeln und dorthin gehen und das erledigen und ich werde rechtzeitig daran erinnert das ist das ganz Wichtige daran und ja, wieder etwas weg, wo ich dann nicht schwitzen muss, wenn ich jetzt da denke, oh, aha, okay, in zwei Wochen geht es nach Amerika, ähm, verdammt, Reisepass, hua. ja, also kann mir nicht passieren, weil ich mit Sicherheit weiß, wie lang oder dass mein Reisepass noch lang genug läuft, wenn die Evernote-Erinnerung nicht aufpoppt. Nächstes Beispiel, was finanziell vielleicht ein wenig wehtun könnte, wären Kündigungsfristen und Abos. Immer wenn ich einen Vertrag, ein Abo abschließe, dann scanne ich mir diesen Vertrag ein. Ja, wenn die nicht im Vertrag drin stehen, dann kommen in die Notiz auch noch die Kontaktdaten von demjenigen, mit dem ich den Vertrag da abgeschlossen habe, von der Firma, von demjenigen, mit dem ich das Abo abgeschlossen habe, und ich schaue mir auch ganz genau an, wie sind die Kündigungsfristen in diesem Fall und ähm, programmiere mir die Kündigungsfrist rechtzeitig. Also in der Regel hast du ja drei ähm, Monate Kündigungsfrist, zumindest bei den meisten Dingen, ähm, bei Zeitungsabos zum Beispiel, bei den meisten in Österreich hast du das und ähm, ja, das ist dann relativ einfach, weil dann programmiere ich mir das dreieinhalb oder vier Monate vorher ein und ähm, Fertig, die poppt auf, ich weiß, okay, jetzt wird das und das fällig und ähm, will ich es behalten, dann kann ich den, ja, den, den Termin des Abos wieder auf ein Jahr verschieben. Ja, wenn das ein jahres abo ist, will ich es nicht behalten, Ja, dann weiß ich genau, da sind die Kontaktdaten, da kann ich hin und kann das kündigen. Also auch das absolut kein Problem. Selbiges gilt, und das ist gleich das nächste Beispiel, für die Versicherungsverträge. Ja, auch das ist eine coole Sache, weil auch da Versicherungen sind das sehr, sehr genau, wenn es darum geht, Geld einzusammeln, aber wenn es darum geht, Geld auszuzahlen, dann vielleicht nicht so genau und auch hier ist das eine coole Sache, weil Das poppt bei mir auf, wenn der Versicherungsvertrag ausläuft, meine meine Erlebensversicherung zum Beispiel und dann weiß ich, okay, ich muss einen Antrag stellen bei der Versicherung, dass das Geld auf mein Bankkonto überwiesen wird. Also auch das ein Beispiel dafür. Generell nächstes Beispiel, Finanzen, Bezahltermine, es gibt ja auch unregelmäßige Bezahltermine. Bei mir ist es zum Beispiel das Fitnesscenter, das unregelmäßig ist. Warum? Weil ich zwar jährlich das verlängern muss, aber immer jedes zweite Jahr zehn Monate meine private Krankenversicherung sponsert. Und so Ganz einfach, ja, Bezahltermin, nächster Bezahltermin für das Fitnesscenter ist dann und dann. Ähm, dann kann ich nicht in die Gefahr kommen, da hinzugehen, die Karte hinzulegen und der sagt, ja, tut mir leid, abgelaufen, wollen Sie das jetzt verlängern oder so. Ich bin ein Mensch, der meistens ähm, ohne, ohne, ohne großartige Kredite oder Bankomatkarten trainieren geht, sondern einfach nur mit den Sportsachen. Ja, und dann haben wir eine blöde Situation. Ja, Gibt es einige Beispiele dafür, also auch Finanzen sind ein gutes Beispiel dafür. Nächstes Beispiel, Bestellungen. Da habe ich ebenfalls mein Warten auf Notizbuch sogar, ein eigenes Notizbuch dafür. Und alles, was ich bestelle, kommt da rein. Also wenn ich eine Amazon-Bestellung habe, dann kommt die mit dem Evernote Webclipper in dieses Notizbuch hinein und wird versehen mit dem Lieferdatum. Also gut, ich habe Amazon Prime, das ist relativ übersichtlich. Vergisst man dann halt auch nicht, wenn das einen Tag oder zwei Tage später kommen sollte. Aber es gibt ja so auch Kickstarter zum Beispiel, diese Plattform, ähm, wo man... äh, ja bestellen kann, dann produzieren die das erst und dann liefern die das zum Beispiel ein halbes Jahr später erst aus. Oder wenn man Bücher bestellt, die noch nicht am Markt sind, aber schon zu kaufen sind, ja, da könnte man das ja vergessen. Und wenn mit der Lieferung dann was schief geht, dann hat man unnötig Geld ausgegeben und erinnert sich vielleicht erst ein Jahr später daran und dann ist alles schon zu spät. Also auch hier Termin, wann soll die Lieferung kommen, Evernote Erinnerung programmiert und ich weiß ganz genau, hallo, ist das gekommen oder ist das nicht gekommen, muss ich da eventuell urgieren. Nächstes Beispiel, meine Ziele. Ja, wann sollte ich Milestones erreicht haben? Wann will ich vielleicht ein neues Ziel angehen? Ja, all das ist mit Evernote-Erinnerungen ver- ver- ähm, ja, denen verpasse ich eine Evernote-Erinnerung, sagen wir so, und ähm, dann funktioniert das ebenfalls super. Ja, ich erinnere mich dran, ich weiß genau, okay, Milestone, habe ich ihn erreicht, warum nicht? Ja, muss ich Gas geben? In zwei Tagen ist der Milestone fällig. Ja, und so weiter und so fort, ich möchte nicht an zu vielen Zielen gleichzeitig arbeiten, aber vielleicht sage ich, ich möchte, weiß ich nicht, im, im Jänner oder im Februar ein neues Ziel beginnen und genau dieses Ziel, auf das will ich nicht vergessen, da will ich ab Jänner oder Februar dran arbeiten, ja, dann bekommt es auch eine Evernote-Erinnerung. Nächstes Beispiel, Familie. Ja, wenn ich für meine Großmutter neue Medikamente besorgen muss, da gibt es ja unterschiedliche Packungsgrößen, die einen halten drei Monate, die anderen halten einen Monat. Andere wieder, wieder was anderes, also ist ziemlich kompliziert, aber ganz einfach, nur ähm, Evernote Erinnerung, wann welches Medikament dem Ende zugeht ähm, und dann kann ich das zeitgerecht besorgen und zeitgerecht ähm, ins Burgenland hinunterbringen und dann ähm, hat das meine Oma wieder zur Verfügung und passt das auch wieder. Ja, Fitnessmitgliedschaft habe ich schon erwähnt. Ähm, was habe ich noch hier stehen? Servicetermin oder Wartungstermine. Da sind die Firmen zwar mittlerweile so nett und schicken Postkarten oder E-Mails, ja, für das und das Gerät ist wieder ein Servicetermin fällig. Trotzdem habe ich die alle lieber mit den zugehörigen Kontaktdaten in Evernote gespeichert. Ähm, also Auto, Kaffeemaschine, Gasofen, Gastherme und so weiter und so fort, das sind die Wartungstermine in Evernote gespeichert und poppen rechtzeitig auf, wenn ich so einen wieder aufmachen muss. Ja, Reisen war man schon beim Reisepass, dann gibt es noch bei größeren Reisen, da gibt es vielleicht Visa-Bestimmungen, da gibt es vielleicht äh, Impfungen, die man machen muss. Jetzt plant man so größere Reisen ja meistens sehr, sehr weit im Voraus ähm, und wenn ich so eine große Reise plane und weiß, ich brauche ein Visa und das muss ich vielleicht drei oder vier Monate vor der Reise beantragen, dann ist auch das ein Grund, eine Evernote-Erinnerung zu setzen, ähm, wenn so etwas fällig ist. Also auch das immer ganz gut, damit man auf solche wichtigen Dinge nicht vergisst. Ja, Last but not least dann eben projektbezogene Erinnerungen, ja, Pressekonferenz, wenn ein neues Buch herausgeht, da weiß ich, okay, Einladungen für die Pressekonferenz sollte man möglichst zeit, also nicht zeitnah am Termin, sondern sehr, sehr weit im Voraus schon mal versenden, damit da wirklich die meisten Journalisten sich das einteilen können und auch das ist dann zum Beispiel mit einer Evernote-Erinnerung versehen. Das also meine 14 Beispiele. Was ist der große Sinn und Zweck dahinter? Ja, raus aus dem Kopf und rein in Evernote damit. Das erspart dir viel Hirnschmalz, wie der Wiener sagen würde und hält dir ganz einfach den Kopf für die wirklich wichtigen Aufgaben im Leben frei und das ist, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges. Also nichts vergessen, sondern Evernote Erinnerungsfunktion verwenden, dann passt das auf alle Fälle. Wenn dir diese Evernote-Tipps gefallen haben, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es gibt noch viele, 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 viele mehr davon. Ich habe zum Beispiel den Evernote-Basiskurs, den Kurs Evernote für Blogger, den Kurs Evernote-Finanzverwaltung und ganz neu kommt in Kürze der Kurs Projektmanagement mit Evernote und Blogger. Du ist der schon am 1. November 2017. Also, da gibt es viele, viele weitere spannende Ideen, wie du dir das Leben mit Evernote viel, viel einfacher machen kannst. Mehr zu all diesen Kursen findest du auf selbstmanagement.rocks. Jetzt würde mich noch interessieren, ja, wofür nutzt du die Evernote Erinnerungen, falls du sie nutzt? Hast du weitere Beispiele für mich? Vielleicht finde ich ja die eine oder andere Inspiration in den Kommentaren zu diesem Artikel. Und die kannst du mir hinterlassen unter selbst-management.bis 151. Also selbst-management.bis 151 für die 151. Podcast-Folge. Heute wieder... Ein Evernote-Thema, hat mich gefreut, mich wieder mit Evernote zu beschäftigen. Ähm, Nächste Woche gibt es ein weiteres spannendes Thema. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Sonntag pünktlich um 7 Uhr erscheint ja dieser Podcast. Und dann wieder mit einem coolen Selbstmanagement-Thema. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und genieße deinen Tag.